0: Ahoj, vítejte v budoucnosti. Začíná mobilka z číslo 48, A jak si můžete všimnout, tak já tu jsem, já tu nejsem, je tu Martin, já tu jsem, já tu nejsem a Martin to taky není. Každopádně začíná první mobilka s vysílaný vertikálně ve znamení nového Instagramu TV, které přináší tuto ojedinilý formát, který je blízký mobilním telefonům. Což bude naše první téma, kterým dnešní vlkás vykopneme.
1: A vy nám hnedka teďka dejte vědět v diskuzi, jestli se vám to líbí a jestli chcete, abychom nadále vysílali v tom krásném formátu, anebo jestli se máme vrátit ke staromódnímu, širokouhlému, nudnému formátu.
0: Každopádně nezůstaneme pouze u vertikálního videa a Instagramu, ale podíváme se i na gadgetová zajímavá téma. Podíváme se dneska na spoustu nových telefonů. Začneme bezhrámečkovým tématem a projdeme si nová Vivanex a Oppo Find X nebo 10. Ani přiznám se, že nevím, jak to správně má být. Možná 10 vzorů iPhoneu, které skutečně nemají žádné rámečky ani žádné vykousnutí. Mm-hmm. Na to jsem se osobně hodně dlouho těšil, takže to dneska probereme. Martin uh, dostane slovo u povídání o CESu, kde se byl dívat na věci. Ano. Takže budeme zprostředkovávat dojmy z Ázie, mm-hmm. protože to nebyl v CES v Las Vegas, ten bývá v lednu. Mm-hmm. Uh, Motorola chystá malý comeback, do České republiky, tak tím se také rychle projdeme. Uvidíme, jestli to tady něco bude znamenat. Zastadíme se také rychle u iOS a jejich investi- a investice Google do toho operačního systému pro hloupé telefony. A na závěr si necháme, aby to byl správný mobilcast, tak u každého správného mobilecastu musí být nějaké rumors, nějaké odhady, předpovědi do budoucna, takže se pobavíme o tom, co si myslíme a co víme o budoucích iPhonech. Mm-hmm. a také o Samsungu Galaxy Note 9, o kterého už víme je jednu věc jistě a to, kdy se představí.
1: A taky víme, že my budeme u toho.
0: Takže myslím, že dneska nás čeká nabitý mobilkast. A sice jsem chtěl vlastně celé to první téma, ten Instagram TV, mluvit uh, takto v tom vertikálním režimu, ale... Ale
1: počkej, tak necháme diváky, aby rozhodli. Zeptáme tři... se Petra, jestli se divákům obecně líbí. Bej s tím vnusem, <laughs> že pryč s tím hnusem většina z vás říká, takže asi teda přepneme na staromódní, starý formál. Vítejte
0: na klasickém YouTube.
1: Tohle by se Instagramu nelíbilo, no ale hold, teda, té konzervy, konzervy a my vás vycházíme vstříc, takže zpátky do minulosti. Ne, tak
0: samozřejmě, ono by to dávalo smysl, kdybychom skutečně vysílali v režimu na výšku a mohlo se to opravdu i na YouTube. YouTube mimochodem tuto funkci podporuje už hodně dlouho, že si můžeš pustit prostě vertikální video na celý displej, mm-hmm. protože naprostá většina lidí drží telefon na výšku, ne? na šířku, mm-hmm. když konzumuje obsah. Což je právě jeden z důvodů, proč Instagram spustil novou platformu TV nebo televize. Většinou se to označuje pod zkratkou IGTV. Mm-hmm. A mluví se o tom hlavně jako o budoucím konkurentovi YouTube. Tak. Protože jako kdo, jiný, kdo, jiný jako, kdo jiný by mohl být tak silný a mít tak velkou platformu, která by mohla konkurovat tomuhle hegemonu, na kterém teďka vysíláme, jakým je YouTube. Mm-hmm. A Instagram to zkouší tím mobile first přístupem, to znamená primárně to zaměřené na mobily, takže režim na výšku, jak už jsme naznačovali hodněkrát. Délka těch videí bude mezi 15, nebo už je mezi 15 vteřinami a 10 minutami maximálně, takže vlastně ani Instagram se zatím nesnaží nebo nemá ambice, že na tom budeš koukat na hodinové video. Třeba na Mobilecast? Na Mobilecast by to vlastně nevystačilo, no úplně.
1: Třeba tady nejnovější video od Škoda ČR, jak umývat autosuperb. Takže,
0: takže už i marketing se na tom rozpouští. Přesně pouští.
1: tak. Máme tady už i první české youtubery, ale většinou to drží opravdu nějakých krátkých formátů, kolem minuty, dvou. Takže to je trošku jiný formát. Je to opravdu zaměřené na, na telefony, na to, že si ně, rychle pustíš nějaká videjka a nekonzumuješ tam hodnotné věci, jako třeba právě Mobilecast. Tak.
0: tak. Co je samozřejmě velkou neznámou velkou utázkou na samotné, jednak na samotné autory Instagramu, tak také samozřejmě na samotné tvůrce těch videí. Co tam bude za obsah? Protože co jsem zatím já koukal, tak všichni jo, nová platforma, zkusíme to, vertikální formát je výzva, jak vlastně to kreativně zvládnout, ale co tam, co tam jako, protože když někdo dneska tvoří videa, tak je na YouTube, A teďka jako co budeš dávat vlastně na ten Instagram TV, jakože budou to jenom teda se YouTube video, nebo budeš na to dělat originální obsah a vyplatí se ti to Protože vlastně v současné době zatím není žádná možnost monetizace na toho obsahu.
1: Co jsem zatím viděl, jak to používají první YouTubeři a první odkazy, tak jsou to v podstatě nějaká zkrácená videa, původně publikovaná na YouTube, případně tam hodně frčí teasingy. Takže prostě ti vyjde desetiminutová recenze na něco a na Instagram TV uděláš třeba nějaký minutový krátký shrnutí jako teaser na to. Podívejte se na, to, na ten telefon a Jasně. na YouTube si můžete podívat na plnou recenzi.
0: Otázka potom je, v čem je to jiný proti současnému Instagram videu, který bylo čtvrcový, na vertikální.
1: Jasně, no tak je to vertikální a je to nějaká nová platforma, kde těch lidí není tolik, takže se tomu obsahu s nás dostaneš a máš tam nějaký Další kanál, kde to nezapadne u toho, přece jenom, když pracuješ s fotkama, pracuješ s dalšími věcmi, tak máš ten feed, tak tam ti hmm. můžou ty videa zapadnout, spoustu lidí to má právě na obrázky. Takže... Je, je fakt, že
0: vlastně jeden z hlavních problémů na Instagramu je, že to nemáš lineárně, ale máš tam vlastně nějaký chytrý, chytrý algoritmus, který ti řadí, že jo, ty příspěvky těch uživatelů. Někdy tam vidíš prostě na první místě tři, tři dny starou věc. Takže těžko, těžko se tam dá sledovat, pokud chceš někoho sledovat, aby jako vidět všechny jeho příspěvky nebo videa. Tak to, je možná, to bych možná jako souhlasil s tím, že proto může dávat vlastně Instagram TV smysl. Že je to prostě zaměřené čistě na ty videa a budeš to tam mít chronologicky.
1: Já si myslím, že to bude spíš taková nějak, takový nějaký easy, easy watching, že si prostě budeš jenom swipeovat. Dobře, a
0: proč potom třeba, tak potom máš jo, ty Instagram stories, tak zase v čem... Jo, přijde to mi ty to... No dobře, ale tak na tohle se jako taky nebudeš dívat dvakrát, že jo?
1: No třeba jo? <laughs> no ne, tak tady, tady ten content, pokud to tvůj oblíbený youtuber vytvoří, tak si ho tam najdeš, i když třeba Instagram feed ty nepustíš, že V případě Instagram Stories to jsou opravdu hodně krátká videa a ty za chvilku jsou pryč, takže tady to je prostě, abych... Tak pro mě
0: zase to byl jako právě ten filtr, jak se říkal, že tam asi nebude mířit moc hodnotný obsah, tak jako proč by hodnotný obsah mělo mít délku trvání než jeden den? No, každopádně, to jsou už otázky. My na ně nemáme odpovědi a jestli vy máte odpovědi na to, co bude inst- budoucnost Instagram TV, tak se určitě o to podílte v diskuzi na YouTube. Můžete nám
1: říct, kdo se na to kouká a proč. Kdo z vás se na to kouká a proč? Nás vaše názory zajímají. V případě nám dávejte vybrat.
0: i typy, co byste třeba tam rádi viděli od nás, kdybychom to zkusili používat tuto platformu. Tak. tak, rádi, tak. rádi se s tím taky zaexperimentujeme, ale zatím asi jak vidíte, nenapadlo u nás nic jiného než u ostatní lidi, takže. Pro mě osobně dělat nějaký sestřihy YouTube videí přijde mi to trochu redundantní. Jasný. Ale budoucnost ukáže. Konec konců, Instagram je platforma z kolika, možná téměř miliardů lidí, mm. což je obrovská, obrovská uživatelská skupina, díky které se nové platformy prasazují celkem snadno. Oproti nějakým periskopům a jiným, jiným projektům, které se moc daleko nedostaly.
1: A hlavně je to nějaký určitý, určitá snaha Facebooku se a dostat víc k mladým uživatelům, hmm. kteří Facebook zase tak moc nepoužívají a používají hodně Instagram, ale Instagram je hodně zaměřený na obrázky, videa tam zase tak moc nefrčí, když hmm. samozřejmě omezené, omezeně ano. A teďka to může být platforma, jak se dostat k mladým a uživatelům, kteří nepoužívají Facebook a chtějí konzumovat video Víš, natáčen. co jsem se
0: teďka všiml? Já se říkám, proč se tam tady tak divně sedí a někdo otočil stůl?
1: No, to je zásadní zjištění tohle mobilecastu, já myslím, že to teďka musíme zastavit a otočit stůl, jinak, jinak to nebude, Dneska... nebude a teďka sledujte Honzu on bude celý ten mobilecast naprosto nesvůj Dneska je, to všechno
0: bude a... Dneska je všechno otočený video začíná na výšku stůl je naopak
1: já, já bych to možná celý ukončil no. rovnou co říkáte? Nemáme i nahoru televize na křivo, podívej Ne? Hmm.
0: <laughs> všechno je na křivo ale pojďme se posunout dál, uvidíme, jak dlouho to tady vydržím. Zkusme tady svádnout aspoň další téma. A to jsou bezrámečkový telefony. Ano. A... Už vlastně rok 2018 téměř jako nenajdeš nový telefon, který by neměl vykousnutí, neboli noč anglicky. A... Dobře, ale Samsung je asi zatím jediný, který se tomu úspěšně vydíba.
1: Nejprodávanější, ale... <laughs>
0: Ale taky tak představuje pár telefonů za rok, že už. No. Víceméně všichni ostatní výrobci od začátku tohoto roku, co představují nové telefony, tak všechny vypadají jako iPhone 10. Nikdy no. máš trošku většinou menší rámeček dole po Display. Mm-hmm. Já osobně, mně se tohle moc nelíbí, přijde mi to jako zbytečný kompromis. To
1: ale už jsme probírali asi hodně to
0: Každopádně tohle konečně Vivonex S a Vivonex A, přítažně, případně potažmo Oppo Find 10. Nebo X? Nebo X ale je to pořád jeden telefon oproti těm VIVům, které jsou dva telefony, tak konečně tohle řešení mi dává smysl. Ano, má to taky svoje kompromisy, ale ten kompromis je podle mě zajímavý a třeba pro mě osobně byl možná zkousnutelníč než mít výřez na, na telefonu, ale to už samozřejmě záleží od typu použití telefonu. Přeloženo,
1: Honza tak moc nefočí selfies, to znamená, že mu nevidí, nevadí výjížděcí foťák.
0: Tak. A na druhou stranu třeba u toho OPA. Ne, ne
1: svůj z toho stolu, tak já vám to budu tady překládat.
0: Toho Opa vlastně ti vy, vyjíždí foták vždycky. Když chceš fotit s hladním fotákem, když se chceš přihlásit do telefonu.
1: Tak to nebudeš fotit vůbec.
0: To by možná taky třeba část lidí zkouslo, Problém je to přihlášení do telefonu. Myslím, že když si koupíš smartphone, tak by se to chtělo možná aspoň používat. Mm-hmm. Tam to třeba když, sem, když teda přeskočíme k tomu opu, tak tam je vlastně výsuvná celá ta horní část. Ne jako vlastně u toho Viva, tam se vysová opravdu ta přední kamera taký malinký modulek. U OPA se vysouvá vlastně celá horní část telefonu, kde je skrytý jak přední kamera, tak i z druhé strany vlastně zadní kamera. A vtip je v tom, že vlastně motorizovaně se ti to každé rychle otevře a zavře, když o odemknut telefon. No. že tam je podobně jako u iPhoneu, že jo, rozpoznávání tváře. Takže to mi přijde jako celkem náchylný bod k tomu, aby se mohlo něco rozbít. Hmm, hmm, jo, že tím, tím hlavně vlastně si představ, jak často denně odemykáš telefon. To může být třeba tisíc, nevím, 300 krát za den, 400 krát za den, plácám, ale určitě to budou velké čísla. To budou. A když si takhle představíš, kolikrát třeba za rok se ti to nazbírá, že se bude muset ten mechanismus otevřít a zavřít, hmm. tak tam vidím docela slabý místo. Co je obecně taky velká nevýhoda těchto těch konstrukcí mechanických, ať už je to od Viva nebo OPA, je nepřítomnost odolnosti proti vodě, mm-hmm. což na druhou stranu učí ani tohle nikdy nemě, nebyla jejich sedná parketa, ale obával bych se, že i kdyby to dělalo Samsung, Apple, kdokoliv jiný, tak byste tím měl docela velký problém mít najednou něco, co ti z telefonu výjíždí, aby to zároveň bylo odolný proti vodě.
1: Mm-hmm. Uh, jo, to je pravda, no. Ohledně toho OPA, tam bych se o tu konstrukci úplně nevál, ono opo má dlouholeté hmm. zkušenosti s různými pílemi výjížděcími, otáčecími konstrukcemi. Opořecky bylo to, co mělo různé přetáčecí foťáčky, dokonce i motorizované. Hmm. Takže věřím tomu, že už to mají za tu dobu, nějaké jsou to vychytané, ale na druhou stranu máš pravdu, že tady to je ještě ořád jinde, že tím opravdu odemikáš ten telefon a tam ten, ta, ta, ta zátěž bude obrovská. Hmm.
0: Navíc víc nevím, jestli jako někdo někdy používal opotelefon telefon širok v kuse.
1: Třeba ne? Tak ano, ale... třeba cílí na to, že opravdu za rok si koupíš ten nový model a nepřijdeš na to, že se ti to rozbije.
0: Ale takhle, já si myslím, že pokud jsi jako super inženýr, tak teoreticky je docílitelné to, aby ten mechanismus byl spolehlivý a vydržel třeba dva roky každodenního používání, teoreticky. Co ale my vidíme jako hodně náchylné místo je, že se ti vlastně do toho dostávají nečistoty. Představ třeba si ten telefon vezmeš na pláž, tak ti do toho stačí jeden, dva zrníčka písku a pokud se ti to úplně nezasekne, tak máš jako vlastně rozedřený celý telefon, že jo?
1: Jasně. Jo, jako je to samozřejmě o tom, dřív jsme používali hodně večkový čkový vysouvací telefony hmm. a další, dalo se s tím žít, ale vždycky to bylo opravdu vysouvání výrazně míňkrát než pro a dávali jsme se na to pozor, takže já jsem na to taky hodně zvědavý a proto se mi víc líbí třeba ten přístup, co má vývo které už vlastně představilo další telefon, hmm. který má čtečku otisku prostu přímo zabudovanou v displeji. To je my právě to Vivo Nex. No. Přesně tak. My jsme si to už vlastně mohli vyzkoušet před několika měsíci na CESu, a mm-hmm. vlastně první telefon, který to takhle měl, teďka představil další telefon. Na CESu, ve Vegas, myslíš. Ve Vegas, přesně tak, kde to fungovalo už. Mm-hmm. A mně to přijde jako super způsob pro ty, kteří se nechtějí nechat rozpoznávat obličejem mm-hmm. a mají rádi čtečku tisku prstu, tak tu čtečko tisku prstu mít v displeji. Ostatně o tom se bavíme už celou dobu, yeah. celou řádku měsíců, možná i let, že by tohle byla ultimátní věc, co v telefonu mít, no a vyvo to. Celkem očividně dokázalo, mm-hmm. jsou tam podle toho, co jsem zkoušel na cestu v Las Vegas, určité kompromisy. Není to tak rychlý a spolehlivý jako čtečky otisku prostů, na které jsme zvyklí dnes. Na druhou stranu, pokud si třeba počkáš o pár setin vteřiny, nebo třeba desetinu vteřiny díl, tak to třeba ten komfort stojí. A
0: stále je to buď stejně rychlé nebo rychlejší než rozpoznávání obličen?
1: Tak, tak. A hlavně to použiješ mnoha v situacích, kde rozpoznávání obličeje prostě selže, což určitě... máme z iPhoneu častokrát.
0: Musím taky souhlasit s tím, že za mě osobně to vyvoje o kousíček blíž tomu nějakému ideálnímu telefonu, bez bezrámečkovému pro mě přesně, protože tam není ten kompromis. Vlastně, co jsme neřekli, na tom opu není čtečka o vůbec, není hmm, ani nezávěh vyvojí dalo pěkně do toho displeje, to mi přesně dává smysl. Jediný kompromis, který tam aktuálně máš, je teda, že máš vysouvací tu přední kamerku.
1: Což jako pro lidi, kteří se nefotí selfies, jako třeba ty... Ale i když si tak... fotíš
0: selfies, tak to kolikrát se fotíš selfie, když jsi maniak, tak dvakrát, třikrát za den.
1: No. Tak to není no. takový problém. Že? Tak
0: je to docela rozdíl proti těm třeba přístům yeah, no, otevření, co jsem říkal já.
1: A navíc benefit to má, že nebudeš muset tu přední kamerku pořád čistit. Vysune, zasune se a nemusíš pořád jí leštit, protože to máš no. na display, kde si dáváš ucho.
0: To jsem nikdy životě nedělal, ale určitě máš dobrou, dobrý point.
1: <laughs> Asi nepotížost často se ne. a my tady máme, že to vývoje dokonce i odolné proti vodě.
0: Ne, to tady mám právě poznámku, že tam odolnost proti vodě chybí. Aha, tak to se nebo <laughs> hmm, Tak
1: nic. A jo, takže je vidět, že přichází třeba nová generace telefonů, které už nemají ten kompromis pomocí toho noče, hmm? a že se výrobcům daří dělat bez rámečkové telefony s, s kompletní výbavou bez toho výřezu. A já jenom doufám, že z tohohle chytí i výrobci, které Samsung, známe tady. tady. A k tomu se dostaneme vlastně na úplném konci mm. u Galaxy Note 9, která se představí v srpnu, která noč mít nebude, ale na druhou stranu nebude mít i ani čtečku, otisku prstu v displeji, dost pravděpodobně, mm. takže nevím, jestli se toho Samsung úplně teďka ještě chytí. Spíš na podzim by se někteří toho mohli chytit, to by bylo super. Já,
0: Já možná jenom závěrem řeknu, že to vivo se k nám skrze nějaké standardní distribuce nedostane, Mm-hmm. a OPPO ale se s letím modelem snaží cílit i na západní trhy takže je dost pravděpodobné, že by se mohlo sem dostat i nějakou oficiálnější cestou mm-hmm. a na americký trh cílí opravdu jako, že oficiálně bude tam prodávat údajní skrze operátory a v přepoštu ta cena je přibližně 30 000 Kč Tož. což je celkem pochopitelné, protože výbavou je hardwareovní parametry na úrovni jiných vlajkových lodí na druhou stranu je to OPPO a úplně nevím, jestli si OPPO může dovolit takovouhle cenovku, aby to lidi koupili od ní.
1: No jako v Číně, v Číně jo. V Číně je OPPO mm. vždycky bráno jako, a, je to se vlastně teďka natáčel jeden nový telefon od OPPO v Šanghaji teďka, tak tam je to bráno jako trochu módní značka mm. a OPO je vždycky dražší než Xiaomi, Vivo hmm. a další čínské brandy, protože spolupracuje s různými modelkami a snaží se opravdu pozicovat do toho fashion výrobce. Jo. Takže si za ty t- své telefony nechá zaplatit a vychází mu to, ty prodej má hmm. hezké. Na druhou stranu mimo Čínu. Jako Já jsem to právě myslel, tu cenu v neřiš.
0: kontextu západního trhu, kde ta důvěra v tu značku je minimální. No tak. A vlastně, když si jako řekneš, OK, koupím si iPhone 10 nebo po 10, tak. Nevím, kolik lidí jestli, se rozhodne pro Opo. Jestli budeš o pice.
1: No, asi, asi moc lidí to nebude.
0: No, když už jsme narazili na tu, na tu Šangaj, tak pojďme možná v rchlosti, jestli by se s námi podělil, jestli jsi tam dokázal teďka na tom CESu Asia vysledovat nějaké trendy, něco, co tam bylo význačné pro tu, pro tu konferenci.
1: Určitě tam byla spousta věcí, které jdou trochu... Mimo MobileNet, hmm. našli, našli jsme tam spoustu zajímavostí, které jsou zajímavé hlavně pro náš server FZone.cz, Takže jsou tam různé podvodní drony, takže to, co bylo před rokem výsadou prostě jenom jednoho, dvou renomovaných výrobců, kteří měli první podvodní drony, tak teďka to tam vyrábí kde kdo.
0: Že natáčíš prostě pod vodou dronu?
1: No, jakože máš drona, který vypadá třeba jako delfínek nebo tak a prostě jezdíš si pod vodou, natáčíš si rybičky a to samé, co děláš s dronem, když lítáš, to děláš pod vodou, což samozřejmě technologicky trošku složitější, ale to byl velký trend. Nové elektromobily, nová autonomní auta, Co se týče mobilů, tak tam bylo hodně vidět, nebo nejen mobilů, ale celkové zábavy, tak tam bylo hodně vidět důraz na virtuální hlavně rozšířenou realitu. Číňové se také hodně zase posunuli v té kvalitě. To bylo super. No a co se týče mobilů jako takových, tak tam třeba Huawei ukazoval svůj nový koncept, řekl bych telefonu kombinovaného s počítačem, protože si mohl používat na telefonu přímo Windows. Nebo na, z telefonu můžeš tak. používat Windows. Bylo to uděláno tak. Takže se
0: připojil teda k monitoru tak. a klávesnici.
1: Připojíš si telefon k monitoru a klávesnici, stejně jako to teď můžeš dělat s dalšími Huawei. A stejně jako u Samsungu mm-hmm. se ti dneska pustí nějaký obyčejný jejich systém přizpůsobený pro velké displeje, kde si můžeš používat s Androidem. Pár, s Androidem, tak, tak, tak. No a tam máš uh, ikonku právě nějakého subscription uh, pro Windows. A připojíš se v podstatě, a spustíš se na tom velkém displeji Windows, které ti běží ale někde na serveru. Je to v podstatě jakoby nějaká zjednodušeně řečeno zdálná plocha, mm-hmm. ale můžeš tam používat opravdu všechno. Můžeš tam Photoshop, další programy, ta odezva je rychlá.
0: Pokud máš dobrý internet. Pokud tak máš se na dobrý tom internet
1: pracovat. a pokud ty zaplatíš dostatečný balíček, protože mm-hmm. tam máš různé výkonové verze. Zatím je to určeno jenom pro Čínu, protože ty servery jsou v Číně a abys měl dobrou odezvu, tak potřebuješ mít ten server blízko tebe. Jasně. Takže říkali, že vlastně od konce června to je dostupné klidně pro všechny, ale pokud ty si to zaplatíš tady z Evropy, tak ta odezva nebude moc dobrá, takže nepočítají s tím, že by to někdo mimo Čínu teďka používal. Na druhou stranu počítají s tím, že v průběhu tohle roku by to mohli rozšířit i dál. To znamená, že ten koncept, který má Samsung, případně který měl. Microsoft, tak teďka, pokud máš dobrý internet, tak opravdu můžeš mít plnohodnotné Windows na nějaké osekané a plnohodnotné Windows se vším všude, prostě jenom takovému telefonu, i mm-hmm. když to vlastně fyzicky v tom telefonu nemáš. To mi přijde jako celkem jako fajn, ale zase pokrok do budoucnosti.
0: No to technologicky vlastně je nic nového, jenom to teďka tak někdo přinesl v nějakém nějaké konkrétní službě.
1: Potřebuješ vlastně tu krabičku která ti je to zobrazování toho systému, což. Ten telefon, který máš všude sebou, ti teďka umožňuje. Takže já si myslím, že to je celkem dobrý nápad. Uvidíme, jestli se toho nechytí ještě někdo další. Hmm.
0: No tohle možná šlo udělat už velice, velice dávno. Tady je to o to zjednušené. Ježdy teda asi Huawei nabídne i tu službu automaticky. Tady rozeduje Windows tak. a tak dále. Tak, tak, tak. Nemusíš si provozovat ten server sám.
1: Uh, máme tady jeden dotaz, mm-hmm. ještě než se posuneme od CESu dál. Je tady dotaz od... Uh, Uživatelé Verzalíka, co říkáme na oblé rohy displejů u bezrámečkových mobilů. Když chtějí dělat bezrámečkové mobily, měli by je udělat hranaté, když jsou displeje hranaté.
0: No, to je uh, to... dobrý, dobrý postřeh. Uh, já začnu trošku ze široka nebo zdřívejška. Uh, vlastně kulatý rohy máme v telefonech už o kus díl, než máme bezrámečkové telefony. Což uh, tehdy mi to opravdu smysl nedávalo, protože přijdeš o nějaký kus plochy toho displeje. Podle mě to dává smysl u bezra- skutečných bezrámečkových telefonů, kdy kdyby si představ v rzalíku, jestli takhle ti můžu oslovovat, <laughs> že, bys měl, <laughs> že bys měl telefon se skutečně ostrými nohy, tak by se to moc dobře nedrželo v ruce. Ano, pár takových telefonů tady máme, ale většinou ten roh není 100% ostrý, vždycky je zakulacený aspoň z jedné strany, třeba u Xperia. Jo, takže je to čistě vlastně o nějaké kombinaci ergonomie, takže většinou se ti mnohem líp drží telefon s oblým rohem, proto většina telefonu má oblé rohy a pokud chceš minimální rámeček, musíš mít hold i tedy zakulacený roh na displeji. Mm-hmm. Takhle tak. asi jednoduché vysvědlení.
1: Mně se to, vizuálně se mi to líbí, hmm. takže já s tím nemám problém.
0: Je fakt, že vlastně jak iOS, tak teďka nově i Android se... Vlastně s tím čím dál víc pracuje a je zakomponovává i další grafické prvky v tom rozhraní, které mají vlastně stejný rádius toho jasně,
1: jasně, jo. Samsungy s tímhletím bezrámečkovým designem nebo s minimálními rámečky už to mají kolik teďka druhým rokem a taky mají zahnuté rohy SK, S8, S8 s9 to mají opravdu hodně hmm. zahnuté a mě se to docela líbí, takže na rozdíl od třeba toho vykousnutí, od toho noče mi to mě přijde třeba jako o toho telefonu, nevadí, mě, to, mě se to docela i líbí, takže klidně, až s tím pokračuju. Jo. A, a s čím bude pokračovat jeden nový, staronový výrobce hmm. v Česku, tak je Motorola, potažmo Lenovo která Motorola se v podstatě, nebo Lenovo, se vrací nebo restartuje svoji nabídku telefonů v Česku. Jste si možná všimli, že před rokem před dvěma i MobileNet i na dalších serverech jste viděli pořád recenze nějakých telefonů Lenovo, Lenovo Moto a opravdu Lenovo masírovalo trh, prodávalo se těch telefonů hodně, určitě máte telefon Lenovo i z s různými uh, dlouho výdržnými telefony. Mm-hmm. A, do to Lenovo, které před několika lety přinášelo takový ty první telefony s tou 4000, 5000 baterkou, které vydržely opravdu hodně dlouho. A po čase vlastně od těch Lenovo telefonů se přešlo k nějakému polo Motorola brandingu, takže jsme měli telefony Lenovo Moto, že se Lenovo rozhodlo... Využít tu svoji známou značku, kterou koupilo před časem a využít tu svoji značku Motorola pro své telefony. A někdy na konci minulého roku nebo někdy v průběhu minulého roku to ta celé tak nějakým způsobem umřelo a hmm. možná jste si všimli, že celková ta, i ta komunikace, i ten počet nových modelů a celkově toho, co jsme recenzovali a co se objevovalo na českém trhu, tak v podstatě se zdůžilo na pár modelů, skoro na nic. Teďka se to zase vrací. Lenovo se vrací z telefony s tím, že se budou jmenovat pouze Motorola. Už tam nebude o Lenovu ani zmínka, kromě toho, že bude malé logo Lenovo na krabičce, možná na, na telefonu, něco jako by Lenovo nebo tak, ale bude to opravdu Motorola. A všechno se bude jmenovat Motorola, Moto, něco. Mhm. Takže a vlastně v průběhu dalších týdnů se na českém trhu objeví šest novinek ze všech těch různých řad, E to je to nejnižší, G to je ta střední řada a Z to je ta nejvyšší řada a musím říct, že Motorola se docela uh, se se chytla za nos a uvědomila si, že pokud chce ten trh získat zpátky, takže musí přinést hezké telefony s hezkou výbavou, což ty Motorola opravdu jsou mm-hmm. a zároveň za hezkou cenu, a což tady platí. Třeba, co mě hodně překvapilo, tak jasně E i Gčka jsou telefony, které mají celkem fajn výbavu. My jsme se vlastně na ně všechny dívali minulý nebo předminulý týden s Martinem do dohromady na takové prezentační akci. Občas tam mají věci, které byste třeba u takhle levných telefonů nečekali, USB-C a další jako věcičky, které jako potěší různé ty ovládání gesty a tak. Mm-hmm. Je tam čistý Android, což je taky fajn. Ale co mě hodně překvapilo, tak je cenovka té Moto Z3 Play, mm-hmm. což je vlastně současný vlajkový model Motorola a ta by se měla v červenci začít prodávat Česku za 10 000 korun, což je jakoby fajn, vzhledem k tomu, že tam už nejsou takové velké rámečky, nemáš tam to vykousnutí, máš tam celkem fajn procesor, hezký displej. A co je zajímavý, tak i přesto, že to je vlastně už po dvou letech, tak pořád Motorola, protože Lenovo, drží ten svůj slip, hmm. že ta zipková řada bude kompatibilní s Motomods a i tahle ta nová Moto Z3 Play je pořád kompatibilní i s těmi původními Motomods, které se třeba koupil před rokem, což mi přijde fajn, že drží opravdu ten, ten slip a i když ten telefon je bezrámečkový, ta, nebo méně rámečkový, tak pořád vlastně si na to nadzakneš ten...
0: Všechno vlastně Lenovo prostředilo do budoucnosti a vidělo, že přijde, přijde trend bez rámečkovosti a řeklo no. si OK, tak před třemi lety začneme, začali vyrábět telefony, které měly 5,2 palcový telefon s klasickými rámečky a řekli si OK, to nám bude držet i do budoucnosti a za tři roky do toho dáme i 6 palcový display. Tak, tak,
1: a drží to? drží to. Nevím, jestli a... to klasit mysleli, ale pokud je, tak kudos. Co je zajímavé, tak je čtečka na boku, to znamená hmm. něco, co jsme viděli u Sony před časem, vlastně Sony teďka to upouští hmm. a dávají dozadu. Motorola teďka s tím přichází moc nevím proč, když to může být vepředu, vzhledem k velikosti ještě toho rámečku, hmm. co tam vešlo, ale proč ne, na boku je to celkem jako originální. V fotkách uvidíme. to vypadalo
0: docela zajímavé vzhledem k tomu, třeba to Jo, třeba jo,
1: jo, Já jsem hodně se potom zvědavý, jak to bude v praxi s použitelností a spolehlivostí té hmm. Ale to přesně uvidíme na uh, redakčním testu. Věřím, že se nám brzo ten telefon dostane do redakce, abychom ho otestovali. Takže tady to je takový malý restart Motorola. Uh, Potéž Molenova v Česku. Uvidíme, jak se uh, Motorola povede. A Motorola se vlastně přidává k další značce, která se snaží restartovat, toto je Nokia. Třeba hmm. tady vlastně už rok prodává svoje smartfony a, a na evropském trhu se jí celkem i daří, hmm. na evropském a hlavně na českém trhu se postupně dere nahoru, teďka vlastně už v top pěti výrobcích a cíl je během tohoto roku se dostat třeba do top tří výrobců hmm. pro noky. takže vidí, že ten Odkaz tady, žije a že je. Tady, tady právě to se
0: toho, toho srovnání s Nokia trochu bál, protože přece jenom to renomé a jméno, ze které můžeš těžit, je u Nokia neporovnatelně větší než Motorola, hlavně v Evropě.
1: Je to tak? A Motorola nemá 33 desítku.
0: Motorola nemá 33 a hlavně... Uh, Motorola byla hodně silné jméno v Evropě na začátku mobil, mobilních telefonů, ale potom, jak vlastně přišly ty digitální, digitální, digitální sítě a, a tak dále, tak už ta Motorola tady nebyla tak prominentní, to hmm. spíš vlastně Motorola z Ameriky původně, tam, tam to má ten vyhlas. U nás si myslím, že zase neberete mě za slovo, neznám teďka jako v, na posledních 20 letech uh, historii prodejnosti telefonu České republice, ale nemyslím si, že by Motorola byla někdy na nějaký extrémní výši, kam by se mohla vracet.
1: Motorola ne, Lenovo ano, ale to tady paradoxně v Česku má možná větší zvuk, než, než právě ta Motorola hmm, Lenovo hmm. mělo jako ten trh, jelo nahoru velkým způsobem. Zase otázka jako t-
0: zvuk, no. uh, nevím kolik lidí, jako, si jim jako přerostlo srdci k značka Lenovo u mobilů. To se prodávalo, protože to jednu dobu byly, byla zajímavá, zajímavý kompromis mezi velice levnými čínskými telefonama, který... Měli, měl jsi u nich aspoň nějakou záruku, že budeš mít nějakou podporu a tak dále.
1: Jasně, tak vzhledem k tomu, že spoustu lidí znalo počítače Lenovo, počí, používalo je Lenovo jsou nejprodávanější počítače na světě, jako notebooky, hmm. takže spoustu lidí si řeklo OK, tak mám počítač Lenovo, používám ho, funguje, tak si koupím telefon Lenovo. Takže to z toho těžilo, to teďka skončilo a snaží se restartovat tu původní značku Motorola. Uvidíme, jak se to Lenovo podaří. Jo,
0: máme tady dotaz od tlumiče.
1: Tlumič. Aha, jo, já jsem si říkal, jak to přečtu, a on to je vlastně tlumič.
0: Motorola od Lenova jsou skvělé, škoda jenom té čtečky pod displejem, která nefunguje zároveň jako navigační tlačítko.
1: Funguje, funguje, třeba u GEček teďka se člověk může nastavit, že pomocí gest právě může ovládat i systém podobně jako třeba u Huawei, takže to už je vyřešené. Ale to se teda týká těch
0: jiných telefonů, ne toho Z.
1: No, tam taky.
0: A ty jsem tam se říkal, že tam čtěčku nemáš pod displejem, tak tam jsou nějaké jiné senzory?
1: E, tam máš senzory, který můžeš jezdit pod mm. displejem, tam to mají vyřešené, ale zároveň i ta čtečka dokonce dokáže fungovat v e, nějakými gesty na boku, Jasný. ale tam to nemá moc mm. jakoby, smysl. Mm. Ale u těch Gček, e, dalších motrol, které mají tu čtečku pod displejem, tak tam si právě ty gesta člověk může nastavit. Stejně jako s takovými těmi dalšími gesty nezávislými na tom, že když dvakrát zatřešeš telefonem, tak se ti spustí svítil na takovéhle ty Měsně. blbosti. Takže tam tyhle ty chytávky mají. OK,
0: tak tolik ke comebacku Motorola. Fandíme, protože určitě ten jejich přístup není, nebo je, je celkem příjemný. Mezitím nám tady přistála další, další připomínka, tak si ji můžeš chopit. Mm-hmm. Chceš na povědi, tak to přečíst, nebo to zvládneš?
1: Loloam? <laughs> Loloum? <laughs> nevím, nevím. Takže uživatel LOLO píše a ptá se, kam se budou telefony posouvat dál. Už mají úplně všechno, 4K display, i kameru Face ID, čtečku, tisku prstů, zvuk, nejlepší software a tak dále. Co bude dál?
0: No, já ti to skočím. By... Loloume, takovýhle telefon, kdyby měl všechno najednou, tak by to bylo super, ale takový telefon tady není.
1: No. Kromě toho Face ID, ale tak to má každý Android, má v podstatě nějaký si Face ID. Tak a nejlepší software. A nejlepší software, tak tady máme třeba telefon od Sony, to má, XZ Premium, který má 4K display, nebo měl 4K display a všechno tohoto. Jestli má nejlepší software, to nevím, ale může si tam dát třeba nahrát nějaký čistý Android.
0: To moc většinou ne, třeba, se nerovná nejlepší software.
1: <laughs> jasně, no tak každopádně... Ne, každopádně
0: chápeme, Loloum tím dotazem mířil trošku někam jinam. Ačkoliv se může zdát, že, jako, že kam už teda, jako co bys měl víc chtít. To jsme si dostatně mohli říct, to samé před dvěma lety. Vždycky je, jo, jako dá se říct, že k čemu chceš mít 4K rozlišení v telefonu moc, to jako není, nemá velký přínos, ale hmm. na druhou stranu, až se ta technologie stane dostatečně levná, přístupná, tak proč ji tam nemít, proč nemít superjemný display. Proč by se nemohl stále vlastně zlepšovat foťák v telefonu? U toho Kůj...
1: foťáku si myslím, když ještě takhle zastavím, takže tam asi bude teďka pořád největší inovace. Hmm. A třeba i v počtu čoček. Všichni jako si říkají, ty jo, Huawei P20 má, no P20 Pro má tři čočky. To je hrozně divný. Teďka už začínáme číst první informace o telefonu, který bude mít vzáru čtyři čočky nebo dokonce hmm. pět čoček pro různé... To bych, já bych tohle uměstkové... nazýval inovací,
0: ale dobře, je to nějaký... Je to,
1: jasně, ale třeba konkrétně u té P20, to, že to má třinásobný optický zoom, hmm. tím, že prostě máš druhou čočku, tak je to v praxi překvapivě hrozně užitečná věc, i třeba na konferencích nebo kdekoliv si chceš něco zoomovat a tím, že prostě budeš mít třeba standardní čočku na standardní vzdálnost, potom třeba tu třikrát, třikrát zoom a pak ještě jednou širokoúhlou. tak mně by to třeba vůbec nevadilo a výrobci tím vyřešili ten problém, že nemůžeš tam mít nějaký posuvný set objektivů nebo nějaký objektiv s posuvnými členy a prostě máš výčoček, které každý má jednou ohniskovou vzdálenost. a to mi třeba přijde fajn. Jo. A pokud to vyřeší, proč ne? Stejně tak selfie kamerka vepředu teďka vlastně čím tím víc. Tři silový kamerky? Tři ne, ale dvě, kdy ten telefon bude taky mít třeba nějakou různou nízkou vzdálenost, jedna širokou hlá, jedna normální. A tam těch inovací je, si myslím, jako možnost udělat celá řada. No a, kde, a co se nabízí a co víme, že přijde, tak jsou ohebné displeje a skládací telefony a takovéhle věci. Vidíme, že Galaxy, jak se to bude jmenovat, nějaký ten skládací telefon od, od Samsungu, který má přijít už příští rok, mm-hmm. tak by měl být právě nějaký skládací Lenovo s tím také koketuje, když teďka si moc ne, když to bude Motorola, to nevím, jak to bude. Takže to si myslím, že bude teďka ta inovace, které se dočkáme. Určitě se dočkáme toho, že budou už v průběhu příštího roku telefony úplně bez rámečků, že i to vývoj, i, i to OPPO má vlastně dole nějaký ještě pořád hmm. nějaký malý rámeček, toho se určitě dostčkáme, že příští rok budou ty telefony úplně bez rámečku, a bude to vlastně iPhone 10, ale bez rámečku a bez toho hnusného výřezu. Takže to jsou podle mě tři směry, kam se dá jo. posunout a samozřejmě neustále zvyšování výkonu, snižování spotřeby v tom hibernovaném režimu hmm. nebo v tom vypnutém displeji. No, jo, no. přál bych si, aby se zlepšily baterky, ale to je prostě, to se říká už Tak vůzodle, oni se, a... se
0: zlepšují, ale ne tak rychle. No, no. Co jsem já chtěl říct, tak právě ta inovace a to, ten posun, jak to Lolom konkrétně píše, není čistě jenom tady v těch parametrech, které on vypsal. To je jako jediný posun v telefonu není tomu, že má rychlejší procesor, větší rozlišení nebo víc foťáků. To jsou právě i ty inovace okolo, které si zmiňoval menší rámečky, ohebné něco jiný, jiný prostě faktor, nebo jak se ten telefon používá, nové senzory a tak to, dále. To si myslím, že tady stále prostor pro nějaký posun nebo inovace je.
1: Apple ukazuje, že měl ohebné telefony už dávno před Samsungem. Sice se nechtěně ohebné, ale, ale i Apple ukazuje, že umí být inovativní a že když není inovativní on, tak ho k tomu jo. uživatelé svým zadkem dotlačí jo. a ohrojí mu telefon.
0: Mimochodem, sice asi to bylo nechtěné, ale nebylo to překvapivé. Nevím, psal, psalo se teďka někdy před pár měsíci, že o tom Apple viděl, když ten telefon vydávali. Mm-hmm. Že je snadno ohnutelný.
1: A ještě tady máme teda jednu spekulativní věc. Kůhy 314 se ptá, už existují průhledné displeje. To, to existují, to je otázka nebo konstatování, ale ano, už existují. A proč není fotoaparát pod displejem? No, některé telefony ho pod displejem mají a třeba první Xiaomi Mimik, jsem měla pod displejem a zjistilo se, že to není úplně praktická On věc. nemyslí
0: no. podle mě, jakože pod displejem, ale za displejem. Jo,
1: takhle to myslíš, jasně. Že
0: opravdu... Máš ten foťák mm-hmm. opravdu na přední straně, nemusíš mít žádný výsovný modul je skutečně za tím scho- pod, tím, pod tím displejem schovaný. Takže
1: bys nevýjížděl, ale byl by prostě skrz to. To by byla asi zajímavá inovace. Na druhou stranu a s tím průležitým displejem je prostě problém, že nedosahuje takových parametrů viditelnosti, jasu a dalších parametrů, aby to konkurovalo v pohodlnosti používání normálnímu displeji. Prostě když budete na nějakém přímém slunci, a budete chtít, aby tam svítilo něco, něco jiného než černá barva, tak to bude dost problém.
0: No nutně nemusíš mít, to, on to asi nemyslel tak, že bys jako měl, vyloženě viděl, viděl skrz ten displej nikam jinam, ale mm. jako kombinace těch dvou přístupů, že máš dneska displej skrz, který jde vidět, tak proč to nějak neskombinovat, nedát prostě do toho těla za tu kamerku, což je technologie, o který se... Já jsem o ní, myslím, už několikrát, kdysi dávno mluvil, právě, že to je ten, ten stav, kam bych se chtěl já ideálně dostat, že opravdu budeš mít tam telefonu, kamerku schovanou pod tím displejem. Tak
1: v podstatě je to jenom o
0: tom, jak oni dokážou vychytat vlastně nějaké to optické zkreslení, které ti nutně, samozřejmě ten displej, který něco zároveň zobrazuje, uh, musí skrze, že procházet s něj, to světlo do druhou stranu, aby dopadalo na čočku toho fotoaparátu.
1: No, v podstatě takhle zjednodušeně funguje ta právě ta čtečka pod displejem.
0: Taky už jsme to rozebírali. No. Samozřejmě tam je něco jiného fotit že plné snímky proti tomu, když jenom jako si opticky přečteš prstu, ale principiálně je to přesně, přesně podobný princip.
1: Takže jenom dotáhnout z tohleto do stavu, kdy to dokáže vyfotit hezkou fotku mm-hmm. a je to. Jo. No tak super. To je super. Třeba z... za
0: nějakou takovou tu minoritu lidí, kteří se nutně nepotřebují fotit selfies a třeba by používali tu kamerku třeba jenom k tomu odemykání telefonu, tak k tomu si myslím, že bys měl mnohem blíž, tam úplně si nemusíš hrát na tu plný spektrum barev a jakoby 100% kvalitu. Většinou to je stejně nějaký že infračervený spektrum.
1: No jo, no ale i Instagram TV, prostě ty selfies a video selfies jsou prostě potřeba, to sám vidíš. No na
0: Instagram TV stejně většinou tvoříš jako, že natáčíš normální kamerou, sestříháš to na počítači a pak to nahraješ mm, přes počítač. No. no tak ano, ale počítač. jsi tam
1: vidět ty. Tady, tady, tady je lidí, co se koukám, kteří všichni natáčejí sami sebe. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, no, nevyslím, všichni, no, tady už ne, pátý. No dobře, no. Ale to jsme odpočili.
0: Jo. Pojďme se vrátit zpátky k našim tématům.
1: Nech se dostaneme zase k rumors, mm-hmm. nebo humors.
0: <laughs> tak máme tady jednu drobnost z Googleu který investoval do operačního systému KaiOS, o kterém jsme se tady už taky párkrát bavili. Pokud náhru netušíte, o co se jedná, tak je to operační systém pro, dejme tomu, ty hloupé telefony, feature phones.
1: Díky kterým jsou chytré?
0: Díky kterým jsou tak trochu vlastně chytré a najdete například v nových Nokiach.
1: Ano, to jsme na banánovém telefonu. Banánovém 33 telefonu. asi ne. To ne, ale v 80. která to je ten banánový telefon ve stylu který se teďka v červenci dostane i na český trh, takže si ho můžete koupit, tak tam je právě iOS.
0: Což si myslím, že je celkem zajímavý krok od Google, protože on se samozřejmě dlouhodobě snaží mít i ten, že ten jak tomu říká teďka v poslední verzi, Android, Android Go. No. Pro ty nej hůře vybavené hardwareové smartfony.
1: Takže tohoto je ještě o několik let. Ale právě
0: tohle není ten úplný smartphone, je to vlastně ten feature phone, který je ještě levnější. A i tam do, právě dokáže mít Google svůj přítomnost. Protože vlastně, když už Nokia představila tady ty zmiňované telefony, myslím, že to bylo v Barceloně, někdy v únoru březnu, tak už tehdy vlastně jsme tam viděli, že tam byl Google Assistant, Google Mapy, YouTube a další Google, Google aplikace. Což je právě pro Google stěžení, že on poskytuje tu platformu ty služby, on nechce nutně prodávat operační systém. On ho vlastně ani neprodává úplně. Takže to si myslím, že je od něj zajímavý krok. Teď tady do tohohle projektu přehývá další peníze. Což si myslím, že mu může docela pomoct a mohlo by se z toho k tomu stát celkem jako zajímavá alternativa pro lidi, kteří nechtějí mít smartphone mm-hmm. nebo chtějí mít telefon, který jim prostě vydrží týden, ale když jednou potřebujou, tak se na tom podívají na mail podívají se na internet. Najdou si něco na Google, podívej se na YouTube.
1: Typicky rozvojové trhy. Afrika, Indonésie, Čáře Ameriky. Jo. Těch future phoneů se pořád prodávají opravdu desítky milionů kusů a za čtvrtletí. To jsou opravdu ohromná čísla. Konkrétně
0: telefonů SkyOS se od minulého roku, kdy ten projekt začal, se prodalo už více než 40 milionů telefonů. A
1: to jenom iOS, Ten celý trh těch future phoneů je ohromný, takže... A tam je opravdu hodně peněz a Google se právě snaží se přiblížit i těm uživatelům, kteří nechtějí nebo nemůžou mít smartphone a chtějí mít ten jednoduchý telefon. I třeba z toho důvodu, že se nedokážou dostat tak snadno k elektřině, a nebo prostě opravdu chtějí, tam něco je jednoduchého, ale aspoň to budou mít malinko chytré. Já
0: bych neřekl, že tam je úplně hodně peněz teďka, ale je tam hodně potenciálních nových uživatelů, které si můžeš no namotat na své služby. No právě,
1: a to jsou u Google peníze ty, když si jako založíš účet a budeš se občas dívat na, na mapy a na YouTube, tak potom samozřejmě ten účet budeš, až si třeba jednou pořídíš smartphone nebo počítač, tak ho budeš používat dál a, a už tě bude mít Google zaháčkovaného. Takže o tom to přesně je, aby lovil i ty uživatele v segmentu, kde dřív třeba lovit nemohl. Mhm.
0: Ale má to samozřejmě, jak jsem se snažil mluvit o tom na začátku, přínos i pro podle uživatele tady u nás v Evropě, což... Ačkoliv to občas nevypadá, tak ještě teda alespoň z hlediska mobilů nepovažuji Českou republiku za rozvojový trh. Tak si myslím, že i tady to může mít přínos, ať už třeba, nevím, telefon pro seniory, nebo přesně jako druhý telefon někam do přírody. Jo,
1: že by si třeba senior uh, povídal v angličtině s Google Asistentem v Česku. No, no
0: tak třeba, jako, nevím, už jako může mít dneska moderní babičky, které se chtějí dívat na YouTube.
1: Jasně, jasně.
0: Nebo jak jako se dostat do lídlu navigace v mapě a tak.
1: Jasně. Jo, jo, jo.
0: No, to přijde to, lepší, než... Hip-hop
1: music on my Google Home. No, jasně. Jasně.
0: Protože to přijde lepší, než ty vlastně rádoby platformy, co používala Nokia předtím v těch starých telefonech. To mi přišlo, pokud jako v těch pár instancí, co jsem se s tím musel setkat, to mi přišlo opravdu dost příšerný na snadnost a pochopitelnost ovládání těch telefonů.
1: Jasně, ale zase to vychází z něčeho, co lidi znají strašně dlouho. To je
0: jediný důvod, proč se jako to lidi mají rádi pořád. Ne? A i,
1: ta, i to prostředí toho KOS v 80 je podobný, je Ale v těch podobný.
0: detailech, to má právě v těch detailech to má vřešený líp, než stará, nevím Čím jak to, to bylo, S30, nebo jak se to říkalo. S40. 40.
1: Tak. Je to tak, no? Teďka mně se napadlo, že slavíme 15-leté výročí od těch výjížděcích fotáků a dalších fotáků, takže slavíme 15-leté výročí od prvního telefonu s integrovaným fotákem Nokia 7650.
0: Hmm. To máš tak nosí v hlavě, nebo jak si na to spomněl? Viděl jsem to
1: teďka někde na Twitteru, <laughs> pět let vlastně před iPhonem, to bylo. no, hmm. ještě. Hm, to je jen taková perlička. Aspoň vidíte, že se dokážete dozvědět i zajímavé věci mimo náš scénář. Takže proto se vyplatí sledovat Mobilecast. Já si je pamatuju
0: vlastně, když ještě tehdy jsem měl telefon od Ericsonu, ke kterému jsi mohl dokoupit fotiák jak jako modul přídavný. Jo,
1: ano, ano, ano. Těch 256 barev na displeji a no, no, no. Uh, snímková no. frekvence 5 FPS.
0: No, hlavně, že jo, ta fotka, tak jako video se neměl vůbec, ale ta fotka měla rozlišení, to podle mě nebylo ani VGA, to bylo nějaký jako, že 320 na něco.
1: vga to bylo tehdy ještě, jako vga jako těch 320x40. No, no, něco takovýho. To pak měla i Nokia, takový ten červený foťáček, který se mohl připojit k těm Siri 40 telefonům, jo, to byly začátky, a tenhle byl cool, tak měl právě Nokia 765 se Symbianem s integrovaným foťákem a vládnou světu dávno předtím, než přišel nějaký iPhone. No jo, to jsou doby dávno zapomenuté a většina našich sledujících to možná ani nehmatuje. No a jak ten... To je možný. <laughs> to je možný. Ale jak ten
0: dnešní dílec je takový otočený a převrácený, tak vlastně se otočíme úplně o 360 stupňů a z téhle mobilní prehistorie kdy jsi se připojoval k telefonům uh, foťáky s zvětšením 300 na, na 100, tak se podíváme do budoucnosti na nové iPhone a nový Samsung, které se chystají. Uh, druhé části tohohle roku, dejme tomu.
1: Já se ještě na tady podívám, no. jenom jestli... Ano. Když se na CZ podíváte do katalogu, nebo si do vyhledávání dáte Nokia 7650, tak my to, to, to tady dokonce máme článek v retru, Takže jsme ji tady měli. No, 2002. Je to tak? No to je úžasné. No to je jedno. <laughs> <laughs> Dobře,
0: iPhony. No.
1: Já si na retro od Michala Pavlička. A...
0: Je tady samozřejmě hodně otázek. Pro mě osobně je takový nejzajímavější a největší otázka iPhone SE 2. Koukáš na ty fotky tady?
1: Já koukám, jak fotila tehdy Nokia 750. To, to do mě
0: přijde ještě docela velké rozlišení, ty máš nějaký nezvyčovaný, ne?
1: Ne, to je VGA?
0: Takže to fotilo VGA?
1: To Nokia fotila VGA, ta byla pokroková.
0: iPhone, iPhone SE 2, vlastně takový, jak tomu říct, jednorožec mezi dnešními telefony, Opravdu už málo který telefon, který se aktuálně prodává jako nový má takhle malý displej. Mm-hmm. Ačkoliv se dá říct, že spoustu parametrů na tom iPhone s současném je už dost zastaralých, ačkoliv celkem relativně pořád funguje, tak pořád si myslím, že tady je určitá část trhu, která oceňuje tu velikost toho velikost displeje.
1: Určitě, a já znám pár takových lidí osobně.
0: Jo? To mě zajímalo, kdo to je.
1: Ja, tak třeba Krištof od nás. <laughs> Každopádně dejte nám vědět do diskuze, jestli znáte nějaký jiný telefon nový, který má čtyřpalcový displej dneska.
0: To, to asi jako rovnou, rovnou no můžu fakt, říct, že, že ti tam někdo nic nenapíše. Opravdu
1: se ptám, udělejte rešereči v našem katalogu nebo na Google a fakt mě zajímalo, jestli najdete nějaký čtyřpalcový telefon. Možná nějaký úplně jako nejlevnější i když Samsung teď ne, nedělá, takový to je slově... jediný co,
0: tak možná nějaký jako pochybný čínský třeba V, který bude mít čtyřfalcový telefon Jasi. nebo něco takového. Ale jo, iPhone... Tím pádem je tady určitá poptávka po telefonu těchto rozměrů, ale je otázka tedy, jestli přijde nástupce. A. Už se o tom mluvilo na začátku roku, potom už se jako tvářili spekulátoři, že celk- celkem je to jisté na WWDC, které bylo někdy před měsícem, tam nic nepřišlo. Tak teďka další termín, který máme, je ten podzim klasický s představáním nových iPhoneů. No a jako nemůžu ty lidi, kteří se na to těší, úplně potěšit, protože je tady hodně různých protichudních spekulací. Mm-hmm. Některé mluví o tom, že nástupce iPhone SE 2 nebude. Prostě nebude. A potom jsou tady spekulace, že bude, bude víceméně podobný. Bude mít možná trošičku nebo stejný displej, ale pořád si zachová hardwarový tlačítko pod displejem. To znamená, nebude se to moc měnit oproti tomu současnému designu, což myslím, že jako proč ne? Protože ten vlastně design pětkovýho a iPhoneu jako je povedený, mm-hmm. Protože z něj dál. Jediný, co si zaslouží tu obnovu, je případně právě ten displej a další věci. No a pak je tady třetí nějaká taková vlna spekulací a to je, že vlastně dopodobně velkého malého telefonu by se mohl nadspat vlastně ten bezrámečkový telefon ve stylu iPhone 10. Mm. To znamená, opravdu tenké rámečky už jde postraná k samozřejmě zvířezem výřezem nahoře,
1: no.
0: což by si myslím, že bylo celkem jako luxusní nabídka, ale samozřejmě muselo by to nutně zvýšit cenovku toho zařízení, mm. protože vlastně v současnosti iPhone SE je nejlevnější telefon nebo iPhone od Apple, a myslím, že se prodává za nějakých 13 tisíc stále, Což si myslím, že při té náročnosti té displejové technologie by byla takto téměř bezrámečková, by asi nebylo pro Apple výhodné, takže tam se spekuluje, že by samozřejmě se ta částka musela, pokud by tady ta varianta platila, zvýšit, nevím, 16-20 tisíc.
1: No to je obecně hrozně složitý, protože takhle malý telefon má malou baterku hmm. a do malého telefonu potřebuješ vměstnat komponenty, které jsou stejně velké, jako u těch velkých telefonů, kterých je dneska na trhu strašně moc. Takže už jenom blbý lightning konektor, simkarta a další věci ti v tom malém telefonu proporčně procentuálně zabírají mnohem větší část toho těla. Tak kartu nepotřebuješ, lightning taky ne? No tak tam ještě nejsme. <laughs> <laughs> Takže, Ale Apple, a samozřejmě, a zároveň, zároveň máš velký display, který ti žere víc energie. A bude to, bude to hodně komplikované. darmo. i Sony bylo vždycky jako jediné, které mělo malý telefon, dobře, dobře vybavený tak se mu to moc nevyplácelo a je vždycky mnohem vývojově složitější udělat dobře vybavený malý telefon než velký telefon, kde to je snadné všechno naskládat, takže pokud se podaří SE nějak vylepšit nějakým jakýmkoliv směrem, tak to bude velký pokrok, bez toho, aby se zvětšil ten displej, mm-hmm. což jako, jako by proporčně celý, celý telefon. Takže telefon uvidíme. Smysl, no, smyslu, no. no, no. To s tím souhlasím? Já tomu fandím, to byl nádherný jako kousek, jako SH, s full screen display nebo full view display, nebo jak se tomu říká, prostě bez rámečkovým, mm. to by byla krásná věc. Bez toho noče, teda ideálně.
0: No. Tak to asi, to by, toho se nedočkáme asi určitě teďka, ale toho odeplu ještě. Ale jo, to bych, to bych jako možná je docela uvažoval nad změnou operačního systému.
1: To, tak to dnesat to do kamene, to teda dne 28. 6. 2018 uh, Honza Pospíšil prohlásil, že by přešel na iOS.
0: To bych, ne, prohlásil jsem, že bych to zvažoval.
1: <laughs> Bys přešel. Zvažoval, no, tak zvažoval, to je velká varianta, varianta, to je teda velká varianta, to je velká událost, takže no. já už jsem to úplně zmatený dneska všechno no, naopak. No mhm. je to
0: naopak a právě, když říkáš o, velká událost, tak asi se ti tam vnuknul právě no. další telefon, Vlastně nová kategorie iPhoneů, nový telefon se 6,1 palcovým telefonem. To, 6,1 palcovým displejem.
1: Já, já myslím, že dneska to je nějaký špatný.
0: No už je docela pozdě, že jo? Půl sedmi.
1: Je to pravda.
0: Každopádně to by mohl být vlastně nový budgetový telefon mm-hmm. místo teoreticky toho SA, protože ačkoliv tady bude mít 6,1 palcový displej, pravděpodobně taky s tím bezrámečkovým designem, mm-hmm. což by bylo fajn. Tak ale už se čeká, nebo spekuluje se, že by to mělo být LCDčko proti všem ostatním novým iPhoneům, které by už měly být AMOLED. A pravděpodobně asi bude mít horší trošku specifikace, třeba nějaký starší procesor, bude mít mm. jenom jeden foťák. Mm-hmm. Takže to možná bude vlastně nový jako nějaký entry-level iPhone, třeba někde na hranici těch 13-15 tisíc místo toho starého SE.
1: Mm-hmm. To bylo super. To bylo fajn. Uh, Apple obecně telefon s velkým displejem, s neúplně, úplně obrovskými rozměry chybí. Lidi nejenom v Azii, ale i tady chtějí hmm. prostě větší telefony, větší displeje. A ve spojení
0: s tím, že by tam mohla být trochu zajímavější cena, si myslím, že by hmm. to mohlo být velký úspěch pro Apple.
1: Tak, tak. Jakoby, co se týče prodejů, a prodejů, tak to je prostor, kam může, kam může Apple růst. Hmm. Tam je vidět, že teďka ten růst, i když vlastně rozšíruje tu nabídku iPhoneu, těch modelů má vlastně historicky nejvíc tak ten počet prodaných zařízení se v podstatě moc nezvyšuje. Je to, jsou to opravdu, ať buď se snižuje, anebo se zvyšuje, ale pokud se zvyšuje, tak to jsou opravdu malinké jednotky procent a roste výrazně pomaly než trh. Hmm. Takže musí, musí reagovat. A ta, ten počet lidí, kteří jsou ochotní dát takovéhle částky za, za iPhone nebo za telefon obecně, je prostě limitovaná, limitovaný počet. A jít do nějaké nižší cenové hladiny, to si myslím, že by Apple přineslo ohromné ohromné jakoby, počty poradelných zařízení. A
0: ještě pokud to třeba Apple pomenuje iPhone 9, tak mu to lidi podle mě utrhají i s ramenama.
1: iPhone 9, jo,
0: jo. Což je jedna ze spekulací, jak se to bude jmenovat, protože s čím se tak víceméně počítá je, že bude tady nástupce iPhone 10, tedy to je 5,8 palcové variantě. A jestli to bude iPhone XI. Je otázka, jestli to bude iPhone X2, nebo znovu iPhone 10, nebo něco. To, to se přiznám, že. Jako Co, do... to bude iPhone? Do toho bych se nepouštěl. A potom ještě se spekuluje o ještě větší vlastně variantě iPhone 10, který by měl mít 6,5 palcový displej. Teoreticky bys vlastně, by měly být hypoteticky představeny dva nové vlastně vlajkové lodě, jedna menší v velkosti současné desítky jedna věcí, věcí se 6,5 palcovým displejem. A potom je otázka, jestli tam teda bude tady ta 6,1 palcová varianta, která bude trošku levnější, jestli tam bude to SE, nebude tam SE, budou tam 4, 3 tele, 4, nebo 3 telefony. To je teďka velká neznámá, ale osobně bych právě s tím, s tím x nástupci těmi X-kový, těch x telefonů celkem počítal. Mm-hmm. A v, v tomto světle těch ostatních spekulací je asi teda dost možné, že možná nebude vlastně faktický nástup se těch současných osmičkových iPhoneů, tedy nějakých těch toho formfaktorů, kde máš velké rámečky a homba ten fyzický. Jo, jo. To znamená, hypoteticky, teoreticky možná v tom jako nejlepším scénáři by byly představeny čtyři telefony mhm. a všechny by měly to jako ten edge-to-edge display, ovládání dotyk swipama.
1: Ty tomu ale sám nevěří, že by ne. iPhone nebo Apple vydal tolik nových telefonů. Ne. Já si myslím, že se dočkáme iPhone 9, který bude vypadat úplně stejně jako iPhone 8 a iPhone 7, jenom bude mít lepší procesor a třeba, nevím, něco navíc. A potom se třeba dočkáme potom iPhone ty... 10 second edition, který bude mít jemně větší display a bude stát 50 tisíc. A
0: potom by ti do toho neseděla tady, ta, tady ten nový telefon s tím, jako tím entry-level cenou.
1: Já nevím, já jsem což, vůči tomu... Což mám jako pocit, že... že... Ty uniky dávají docela smysl. A... Takovéhle úniky se už dlouho. Podívej, hmm. jak dlouho jsou uniky, že rozhodně bude nové SH, které bude takové a takové, a teďka rozhodně bude na VVDC, a teďka bude tohle a tohle. A vždycky to bylo nakonec jinak. Jo, u Apple nikdy takže, nevíš, takže. To nikdy nevíš, takže já si myslím, že Apple je v tomhle tom hodně konzervativní a že pokud vydá nějakou, nějakou novou řadu, nový telefonový hmm. typ formfaktoru, nebo ne formfaktor, ale nějakou novou řadu, tak to bude maximálně jedna a nebude se pouštět žádných větších kejklí. Oni lidi nemají u Apple rádi nějakou složitost. A už teďka, že si může vybrat ze 4 iPhonů mm. je jako historicky hrozný zmatek. Je no.
0: A je fakt, že právě hodně těch spekulací, které nahrávaly tomu, že ten iPhone, nástupce iPhone SE nebude právě to zdůvodňovali tím, že Apple vlastně nemá kapacitu vývo- jako vývojovou na to dělat tolik paralelních řad telefonů. Ani te- výrobní. Ani výrobní, protože teďka už je to pro ně problém.
1: Tak, je to tak. Dobře, to byly Apple a iPhony. A teďka se pojďme e, zaspekulovat nebo říct si něco o telefonu, který přijde dřív než mm-hmm. nové iPhony, a to je Samsung Galaxy Note 9, mm-hmm. to je nástupce Note 8. Ten se představí 9. srpna v New Yorku mm-hmm. a my budeme u toho. Super. A měli bychom se dočkat i preview eventu předtím, takže zase si budete, doufám, moci si se podívat na videorecenzi a první dojmy ve formu videa i článku, v moment, kdy se ten telefon představí. Takže to bude velká paráda. No a co Note 9 přenese? Pojdej. jsme potřebovali probudit tady. <laughs> tak který nějak jako asi už to tady nudí. Co 9 přinese? Větší displej, z 6,2 palců by se měla rozlíšit mm-hmm. na 6,4, to znamená, yeah. že by se měla zvětšit ta mezera mezi vlastně S9 Plus mm-hmm. a Note 9, protože teďka je tam už rozděleno 0,1 palce a vlastně nemáš moc důvodů, proč si pořídit Note mimo, mimo stylusu. Mm. S tím by se měla zvětšit i baterka, protože samozřejmě větší displej si žádá víc energie, takže by chom se mohli dočkat až 4000 mAh baterky.
0: Což na druhou stranu není tak moc. Není to tak moc, není to tak moc. Telefon takovéhohle displeje, mhm. 4000 mAh jsme měli u některých telefonů, které jsme tady dneska zmiňovali, už nevím, který to byl. Tak,
1: co je důležité, je, že rozměry toho telefonu by se neměly moc zvětšit, to znamená, hmm. že se zmenší zase ty rámečky, které jsou nahoře a dole. A co je hodně důležité, je, že ani u Note 9 Samsung nepodlehne tomu módnímu trendu noče a bude se takhle odlišovat od iPhoneu. Asi to je i z nějaký žalob a tak podobně. Ale spíš mi to přijde jako rozumné řešení, že prostě nemá smysl tam dávat nějaký malý výřez.
0: S tím já souhlasím.
1: A to mi přijde jako dobrá cesta. No a co se týče toho diskutovaného,
0: Vodotrysku. Vodotrysku,
1: ano, ne, čtečkou čískou prstu pod displejem, tak té se asi zase nedočkáme. A vypadá to, hmm. že Samsung pořád není spokojený s kvalitou té technologie. Pro vývoj možná dobré, pro Samsung ne tak dobré. A pořád budeme mít čtečkou čískou prstů vzadu. Hmm. Bude teďka místo vedle fotáku, bude pod fotákem i u Note. Vlastně, když se podíváte na náš článek se souhrnem, nějakých spekulací, tak je tam vidět, že ta čtečka o tisku je pod, tou, pod tím rámečkem takhle dole. Mm-hmm. A je to, vypadá to celkem zajímavě. zase trošku jiný displej nebo jiný design, než můžeme vidět u jiných výrobců. No, no jiný
0: design. To jinak vypadá jako ten starý Note, na těch unicích.
1: Jo, vypadá, vypadá, no. Ale ten vypadá jinak než všechny ostatní telefony, které mají... jako ten design trošku jiný, no, nevím, jo, okay. no. <laughs> Každopádně zase samozřejmě se zvýší výkon, lepší funkce S a nevím, co se, se všeho dočkáme. Takže já jsem na, to...
0: na tom oficiálním videu tam vlastně jedinec ukazoval byl ten S že jo? Jasně. Ten, ten byl v nějaké takové žluto-zlaté barvy.
1: Žluto-zlaté,
0: tak Možná no. jako jedna, jedna z hlavních novinek a inovací nového Noteu bude nová barva.
1: Žlutozlatá barva. Něco jako dan nekonečný. Hmm. Šum svistu, barva, jo, že budeš mít žlutý telefon se zlatými pruhy. No, a to je
0: právě, že vysuneš si SPN a vypukne vodotrysk ohňostroj, a začne ti na displeji tančit holograf Dana Nekonečného.
1: Určitě, jasně tady. Tak já poprosím režii, aby tady zapla ohňostroj, kterým se, <laughs> kterým se rozloučíme s dnešním Mobile který byl vlastně trošku na ruby. Hmm. Nejen kvůli stolu, jenom kvůli tomu, že Honza chce přecházet na iOS, možná, a kvůli dalším zajímavým věcem. Nikdy. Tak, nikdy, ano. A my samozřejmě musíme zmínit, že pokud se vám mobilka zlíbí, tak se nás dejte do odběru. Zmíníme, že mobilka můžete odebírat i formou podcastu, ať už z iTunes nebo také nově skrze aplikaci od Google.
0: Z aplikaci na podcasty, která vás ano, napadne. Tak ale fungují.
1: nově Google má podcasty aplikaci, takže i skrze ní si můžete Mobilecast pustit do svých uší. A no samozřejmě, vlastně
0: nemusíte mít ani tu aplikaci, už dlouho funguje, že dáte do vyhledávání na telefonu Mobilecast podcast ano, a rovnou si pustíte
1: podcast. Ale aplikace je hezká. A každopádně nás taky sledujte na sociálních sítích, na Facebooku a hlavně na tom Instagramu, kde brzy třeba vymyslíme něco i s novou Instagram TV, no a samozřejmě na Twitteru. A nezapomeňte nám dát odběr na YouTube, což už jsem asi změňoval.
0: Pravděpodobně na začátku. Tak. Podmiňovalo se to s tím, že pokud se lidem naš obsah líbí, tak si nám, nám mají dát odběr. A já řeknu, že i pokud se vám to nelíbí, tak si odběr taky dejte.
1: Přesně tak. A zároveň si dejte odběr i na fdrive.cz. Tam bude určitě každý odběr potřeba. Budeme rádi.
0: Tak jo, díky. Ahoj. Čau. To je nějaký nový pozdrav. Tak.